0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, abençoada, cheia da graça, cheia da bênção de Deus, que essa alegria do Senhor, que a nossa força, inunde o seu coração, abençoe a sua casa, a sua família, que você esteja focado e firmado na rocha, que é Jesus, o Senhor da nossa vida. Círio Gonçalves, bom dia, meu amigo. Bom dia, Dom Vargas. Tá bonito, hein, garoto? Tá elegante, tá bacana. <risos> Obrigado, meu querido. E você tá nessa, nessa de, de flores, tá, tá iluminando ainda mais a nossa vida. Obrigado, meu querido Círio Gonçalves. Nós tá estamos junto, aqui, amigo. minha gente. Olha, na 93FM, transmitindo pelo rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo, APP da 93FM, pelo nosso site, rádio93.com.br, e você sabe que nós estamos juntos no Facebook no YouTube com transmissão simultânea. Facebook, YouTube, rádio, aplicativo, site, são multiplataformas, todas elas para nos conectarmos ainda mais, para estarmos mais próximos, pela graça de Deus, pela bênção dEle, louvando ao Senhor por mais um dia e pela bênção de estarmos juntos. Olha ela! Marcela, bom
1: dia! Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que vão participar com a gente também, sabe por onde? Pelo WhatsApp. 21 é o nosso código, Rio de Janeiro, para quem está acompanhando a gente aqui em outros estados do Brasil ou fora do Brasil. E o telefone é 96803-8319, 21 96803 8319 participa com a gente, dando opinião no programa de hoje, JR.
0: Muito legal, Marcelo. E os nossos ouvintes podem é, compartilhar o link para que outras pessoas possam ter acesso. A gente vai falar sobre um assunto muito importante hoje. Quero dizer que no final nós vamos ter uma surpresa maravilhosa. Um dos nossos debatedores, aí você vai poder imaginar quem, <risos> um dos nossos queridos e amados debatedores estará ao piano, tocando lindamente o piano, como Deus deu a ele essa habilidade muito especial cantando. E você vai ter as imagens aqui no Debate 93, nessa nossa transmissão pelo Face e pelo YouTube. Claro, acompanhando pelo rádio, por todas as plataformas também. Marcela, vamos conhecer os nossos queridos debatedores de hoje, hoje?
1: Vamos lá, que ela. eles já estão Aparecendo chegando na nossa, nossa tela. tela. Hoje estamos com a gente, ao lado aqui do JR, para você que está acompanhando a gente com imagens, pastor Jaime Soares. Ah, logo abaixo, aqui abaixo da minha tela, você tem Pastor Paulo César Brito. E ao lado dele, a nossa menina da mesa de hoje, Pastora Renata Prete. Todo mundo preparado, um timaço, para mais um grande debate 93.
0: Sejam todos muito bem-vindos, seja o nosso ouvinte bem-vindo. Estamos juntos e vamos para o tema. Marcela, conta aí para a gente. Qual o tema do Debate 93
1: de hoje? Vamos lá, JR, porque uma das nossas ouvintes enviou um e-mail dizendo o seguinte: Eu estou cercada pelas pessoas, mas ainda assim eu me sinto sozinha. Tem gente que não entende e me questiona como é que pode o crente se sentir sozinho. Cansei de ser mal entendida, disse ela, resolvi me calar, porém isso tem aumentado a minha solidão. O vazio, diz ela, tem corruído a minha alma. É normal o crente sentir solidão? Ou isso mostra que eu não sou convertida? Por que que Deus parece estar cada vez mais distante de mim e como acabar com o vazio que preenche a minha alma, J.R.?
0: Muito bem, vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, é uma questão de gente lê. Bom. Pastora Renata.
2: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, Marcela. Bom dia, você, ouvinte. Como é bom estar com vocês nesse momento tão ímpar, né? Que tudo... A gente vai se reinventando. A gente vai buscando novas formas de nos mantermos conectados. E, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Esse assunto é um assunto que eu acho que todos nós, em algum momento, nós já passamos. Em algum momento, nós já nos sentimos sóis. Né? Acho que não tem um na face da terra que nunca tenha passado por uma solidão, que é diferente de solitude, mas é, eu não quero nem entrar na questão de que nós, pastores, temos também uma caminhada bem solitária em alguns momentos da nossa jornada, mas ao olhar é, a fala e a postagem dessa dessa irmã, fica claro que ela se sente só na sua alma, né? ela vai além de um momento apenas, ela não se sente parte, ela não se sente encaixada, ela afirma que existem tantas pessoas ao seu lado e ainda assim ela está só. E nesse momento que a gente está particularmente vivendo esse isolamento social, eu tenho assistido algumas falas de algumas pessoas que moram realmente sozinhas e que nunca estiveram talvez se sentindo tão próximos a tantos, nunca foi tão buscado por outros que mandam mensagens. E a gente tem uma rede social hoje que muitas vezes servem até para dar uma fantasiada, né? porque tem gente que hoje usa as redes sociais para terem milhões de seguidores, como se isso fosse capaz de suprir uma necessidade de ter alguém por perto. Mas é tudo meio, meio fake, né? É, dá um like, me curte, está comigo, mas na verdade continua se sentindo só. Hoje a solidão é um assunto que já permeou ou permeia a vida de muitos. Mas nós temos uma solução para você. E isso a gente termina falando sobre isso mais tarde. Vamos ouvir os nossos amigos.
0: Pastor Jaime Soares, bom dia, querido. Seja igualmente bem-vindo ao debate no 93 de hoje. Qual é a perspectiva do senhor sobre esse tema, agora encaminhado pela nossa ouvinte?
1: Nós estamos sem o áudio do pastor Jaime Soares. A gente vai recuperar esse áudio, Jr. Já, já, pastor Jane Soares volta com a gente falando sobre opinião dele, sobre
0: solidão. Querido pastor Paulo César Brito, que tem ao fundo aí da sua tela um ano, talvez seja a dica para o nosso ouvinte, quem é que estará tocando e cantando no final do programa de hoje. Quero ouvir a sua opinião sobre esse tema encaminhado aqui pela nossa ouvinte. Bom dia, bem-vindo, pastor.
3: Bom dia, JR, Renata, Marcela, pastor Jaime todos esses irmãos queridos, essa família evangélica, e nem só evangélica, uma família cristã, vamos dizer assim, na verdade? Eu estou me sentindo muito à vontade nesse, nesse time aí de queridos, de amigos, de gente querida, para falar sobre um tema importante, solidão, solidão é algo que Deus chegou à conclusão que não era bom, só... Em Gênesis, quando quando o Senhor, Deus fez o homem, chegou à conclusão que não é bom que o homem esteja só. Então, solidão não é uma coisa boa. Tanto que Deus resolveu criar, fazer a mulher para fazer companhia. Então, solidão não é uma coisa boa. Mas eu acho que, que no mundo de hoje, apesar de tudo, tem muita gente só. Muita gente sozinha, muita gente sofrendo falta de integração com outras pessoas. E nesse ponto, eu acho que a igreja é a melhor solução para você não se sentir só. Você ter uma família espiritual, você ter gente que, que te ama, que se interessa por você. Então, se você que está ouvindo nessa manhã está se sentindo só, na hora de fazer parte de uma família espiritual que possa, possa ser companheiro, que possa ficar junto, ouvir você. E isso eu tenho certeza que no debate de hoje nós vamos explorar de uma maneira muito inteligente. Então, Deus abençoe vocês.
0: Amém. Pastor Jaime Soares, o nos escuta, Pastor Jaime?
3: Eu escuto muito bem. Bom dia Maravilha. a todos. Bom dia, brasileiro. Bom dia, Brasil! Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É, o tema é um tema muito sério, mas é um tema que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Eu, na minha percepção, eu, eu vejo a solidão como um, um elemento do nosso cotidiano. Do nosso cotidiano. É, a gente tem momentos de solidão. É, praticamente todos os dias, quando nós temos que tomar decisões, o que é muito sério, e, e nós estamos naquele momento, que somos apenas nós e mais ninguém, e temos que decidir. O pastor vive isso o tempo todo. Eu acho que o, o, o pacote da solidão, ele está junto com a, com, com a chamada ministerial. Porque você tem que decidir e você tem que decidir só porque são coisas muito sérias e que você não pode errar aí você está mergulhado nessa solidão nessa solidão que você vai mergulhar em Deus eu vejo por aí não vejo a solidão como uma coisa ruim não eu eu tenho que a solidão pode ser ela pode ser negativa ou positiva ela pode ser produtiva pode ser João, na solidão de Pátimos, nos deu o Apocalipse. E tantas outras coisas na Bíblia. Então, eu vejo como um algo não tão ruim, não. Uhum. Faz parte da nossa caminhada. Uhum. E Jesus, e Jesus uhum. o Filho de Deus, ele viveu a solidão lá no Getsemane. Só, somente é. ele. E não teve ninguém para estar com ele ali orando. E ele falou. <risos> Vocês não, nem uma hora ficam dormindo.
0: <risos> dormiram, né, pastor Jaime?
3: Dormiram, dormiram.
0: Dormiram. A, a, a gente vê, é, nessa época agora, mais pessoas falando sobre o tema da solidão. A gente teve uma pesquisa recente que apontou isso, que o fato das pessoas estarem dentro de casa não quer dizer que elas estejam juntas no aspecto emocional. Há pessoas que se desconectam e as pessoas são desconectadas. Como numa classe de, de, de escola, no colégio, em que alguém é excluído porque não faz parte do grupo, porque não é tão popular, porque não se adequa àquilo que a gente quer e a gente gosta. Então, de alguma forma, há pessoas que, que conseguem excluir as outras, mas também há aqueles que se auto-excluem, aqueles que preferem ficar a sós. Então, você tem uma uma solidão que é opcional. Não, eu, eu quero ficar só. E aí é, é uma solidão produtiva, ela é uma solidão criativa, não é? Ah, o pastor Paulo, que é um cantor, compositor, eu não sei se para compor uma, uma música ou para encontrar a interpretação adequada, é, esse momento a sós, ele é fundamental, né? E até quero ouvi-lo sobre esse assunto e lembrando que durante muitos e muitos anos nos acampamentos, nós tínhamos um momento inicial, na manhã, é, chamado exatamente. a sós com Deus, com Deus. que de nós alguma forma de alguma forma, ele abria o nosso dia. O nosso dia era diferente em razão da nossa comunhão a sós com Deus. Só que quem está a sós com Deus não está sozinho. Pastor Paulo, Sim, é, conta aí. É, Pastor Paulo, é, que, uhum. é verdade que há momentos. Você tipo,
3: precisa estar sozinho, né? É momentos de reflexão, momentos... Jesus falou assim, você quer ser abençoado? entra no teu quarto, fecha tua porta e Deus que vê em secreto vai te abençoar. Então, há momentos que nós precisamos estar sozinhos em oração, onde nós vamos falar com o nosso pai. E, mas isso são circunstâncias. E, você falou, por exemplo, de momentos de criação, de composição, ou mesmo gente que trabalha assassinando, engenheiros que têm que fazer cálculos estruturais, gente que trabalha com matemática, que trabalha com, com eh, fórmulas, há momentos que você precisa se concentrar. E, quando você se concentra, não, não dá para ficar conversando com muita gente. Você precisa de momentos de solidão. Mas, quando essa solidão se estende e vira um estado de solidão, aí começa a ficar patológico porque o homem não foi feito para ficar sozinho o tempo todo. Nós precisamos nos relacionar, por isso que temos a família e que nós temos que ouvir. Então, eu acho que tudo é uma questão de dose. Quer ser, precisa de ter momentos de solidão, isso é importante. Mas nós não podemos viver eternamente solidão. Nós temos que nos relacionar com os nossos amigos, com com os nossos parentes, etc. Então, quando tem gente se sentindo só, nós podemos dar algumas dicas para a pessoa ficar menos só. Eu acho que no nosso debate hoje, nós podemos é, concluir algumas, algumas dicas, algumas, algumas coisas que podem ajudar pessoas que estão se sentindo sós a se entrosar a sair desse estado patológico de depressão, porque a solidão leva a pessoa a uma depressão. Vamos ouvir a opinião dos nossos debatedores nessa manhã, eu tenho certeza que essa turma aí é muito inteligente. Pastora Renata.
2: Quando eu analisar a solidão, é aquilo que eu coloquei no início, a solitude é quando nós escolhemos efetivamente estarmos sós com propósito. Eu escolhi aquele momento acaba sendo o momento de construção, o momento em que nós precisamos realmente, como pastores, estarmos juntos buscando o Senhor, que não adianta, é, por mais que tenhamos uma igreja, por mais que o Senhor tenha nos dado mais que é, esse... Se, nós somos seres relacionais, eu acho que isso é lindo. O Senhor realmente nos engajou e nos juntou e nos chamou de família. Só que ainda assim, o nosso relacionamento individual com Ele, o nosso relacionamento muitas vezes individual conosco, porque a gente precisa também ter o tempo, até para que a gente possa dar voz a nós e sermos moldados pelo Senhor. São esses momentos de solitude. Mas a solidão, de uma forma como ela é, caracterizada, conceituada, como é isolamento, eu concordo com o pastor Paulo César Brito, nós temos que realmente tomar um cuidado para que isso não se torne a, a sua característica, não se torne a, a, aquilo que as pessoas identificam em você. Quando nós olhamos exatamente nesse paralelo, no que foi colocado por essa irmã, a questão dela vai além, ela não está só no tocante ao calor humano, ela tem pessoas ao seu lado, só que, infelizmente, existe nela algo que a impede de se sentir, seja tocada fisicamente ou até tocada na sua alma. Há uma lacuna, há um vazio que precisa realmente ser preenchido pelo único que é capaz de mudar o quadro dessa irmã, que é o um encontro verdadeiro, que é relacional com o Senhor Jesus. Enquanto ela não ultrapassar esse estágio e ela realmente entrar no propósito de conhecer o Senhor, isso não significa que ela não conheça, não significa sequer que ela não é cristã. Significa que hoje a sua alma não está permitindo que aquele que tem total controle sobre nós venha dominá-la ao ponto dela de falar: uau, eu me sinto Mas não tem tá o amiga. dia,
0: mas não tem o dia, gente, que a gente está mais. Não tem o tem um dia, dia que a gente está menos. Tem dia que eu, tem dia que eu não fazer. Não, não, tem, não, tem um, não tem um dia que a gente está mais animado. Para a gente está mais animado, então a gente abraça a poste, a gente fala com um passarinho. Beija, Flor, bom dia, que está maravilhoso. Tá ali. Não tem um dia que a gente. E tem, não tem aquele outro dia que a gente diz assim, poxa vida, ninguém me ligou, ninguém me ligou hoje. Eu tenho um amigo que logo que apareceu o, o celular, ele me falou assim, eu não sei por que, que eu tenho o celular. Ninguém me liga. Aí eu falei assim, mas você já passou o seu número para o pessoal? Não, você está assim, querendo o quê? O pessoal adivinha? Me dá o número aí. Aí ele me deu o número. Aí deu uns cinco minutos. minutos falei, cara, peraí um minutinho que eu vou, já volto. Que eu, fui. eu liguei, está vendo no reclamo, mas eu, eu agora já liguei. Então tem aquela coisa do eu também não procuro, eu também não dou espaço, eu também não abro oportunidade. Não tem isso, não, querido, pastor Jaime. Não tem a pessoa que ela é, eu, mesma se fecha?
3: Eu, 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 a minha percepção, a minha, eu acredito que nessa caminhada é, ministerial já vai por algumas décadas é que você tem que tomar decisões de ordenar uma pessoa ou não, trocar um pastor de uma congregação ou não é, decidir alguma coisa no, 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 no plano ministerial é, nós temos congregações em seis estados do Brasil, e quantas vezes eu me paro aqui e eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que pensar nas implicações dela. E quando você pulveriza e escuta muita coisa, você polui, você perde a sensibilidade. Então, para mim, talvez a solidão, ela, ela, eu, eu faço dela uma limonada suíça, eu preciso fazer dela. João, o evangelista impuseram a ele uma solidão, exilado numa ilha vulcânica, uma ilha de nada, e naquela ilha, ele não, ele não se entrega a uma depressão, ele recebe a revelação do apocalipse. Aí você vê um outro homem de Deus chamado Elias, que recebe um dardo inflamado do diabo, Jezabel, uma, uma emissária de, de Satanás, manda para ele uma mensagem e ele se auto implode. ele decide uma solidão, ele entra num deserto, ele, ele se desespera, ele... ele vai morrendo aos poucos. Há duas maneiras de encarar uma solidão. Aí você tem o terceiro homem na Bíblia, Gideão. Gideão, na solidão de um lagar, ele torna o lagar produtivo. O que, que eu faço na minha solidão? Eu vou buscar uma relação com Deus? Eu vou, eu vou buscar uma palavra? Ou eu vou me entregar? Ou vou me, me, me deixar ficar num estado de morbidez? Esse é o problema. As pessoas entram no, nesse momento e não tiram proveito dele. Não tiram proveito dele. E é possível tirar proveito, sim, da solidão que qualquer um está vivendo. Pastor Paulo, concorda? Eu acho o seguinte, eu estou observando que os meus colegas estão procurando falar das suas experiências pessoais de solidão. Isso é importantíssimo. Mas eu acho que nós estamos num debate com milhares de pessoas nos ouvindo. Eu acho que a gente poderia era, era propor algumas coisas interessantes e úteis para as pessoas que estão se sentindo sozinhas agora poderem sair dessa situação de, de tristeza, de depressão, porque o que eu pude ver na carta que foi escrita é que a pessoa estava se queixando de que ela não tinha companhia, não tinha como se relacionar. Eu, particularmente, acho que parte da solidão, vamos dizer assim, de algumas pessoas pode ser melhorada por algumas atitudes que essas pessoas possam tomar. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta geral. Você elogia a outras pessoas? Você se interessa por outras pessoas? Porque quando nós nos interessamos pelos outros, nós falamos, nós perguntamos e ouvimos, olhando nos olhos, a gente passa a ter mais feedback, as pessoas passam a nos, nos olhar com mais simpatia e a nossa solidão pode diminuir muito se nós tivermos alguns tipos de, de relacionamento com gente que nós mesmos vamos correr atrás você, J.R., falou alguma coisa quando você estava falando que a própria pessoa se fecha e muitas vezes a solidão de algumas pessoas é fruto da de fechamento da pessoa, ela se fecha numa ostra, e aí se sente só. Está na hora de abrir essa ostra, de se relacionar com outras pessoas. Por isso que eu acho que a igreja é alguma coisa importantíssima para a pessoa sair da solidão. O que é que vocês acham, gente?
2: Posso, então, só completar o que o pastor Paulo falou junto com você, J.R., é, realmente nós caminhamos, todos nós, com os dias maus e os dias bons. E eu concordo, tem dias que a gente está super bem, que a gente ama o mundo, que a gente acorda abraçando e tem dias que você está mais introspectivo, fechado. É, eu achava que isso acontecia só comigo, mulher, mas estou descobrindo que isso é geral. Eu até costumo dizer que nós não somos é, reflexo da nossa exceção. Né? nós somos aquilo que nós praticamos todos os dias, né, a nossa regra é uma vida de intimidade, uma vida mais alegre, mas existem dias que nós estamos mais fechados, mais reservados, não sei você, mas aconteceu um dia que eu não queria, talvez, orar tanto quanto eu orava, ler tanto quanto eu lia, né, se isso só aconteceu comigo, me perdoe, mas já teve dia que eu, aquele dia eu estava mais quieta, e... Mas em alguns momentos eu percebia que era um dia, aquilo não me definia, aquilo não era a, a Renata, aquilo era um dia que não era tão bom quanto o dia anterior. Da mesma forma em relação à solidão, muitas vezes nós nos, nos deparamos com isso, com um, um dia em que a nossa atitude ela está mais sombria, está mais é, sorumbática, mais reservada, e o pastor Paulo colocou uma coisa que é real. O relacionamento, nós somos relacionais, é muito importante. O corpo, a, a, o, essa, essa questão de estarmos envolvidos, engajados no corpo, isso é muito bom. Só que as nossas atitudes, aquilo que eu digo, nós não somos a exceção, nós somos a regra. Se a sua atitude, meu querido, que está nos ouvindo, é de normalmente ser aquele que repele e que não atrai, querendo ou não, você vai criar um ambiente mais solitário, porque as pessoas se cansam, a gente bate a porta, poxa, você não abre, a gente bate a porta de um outro jeito, manda o WhatsApp, você não responde, ligo, você não atende, chega uma hora que a gente começa a ficar um pouco mais reservado em relação à sua reserva, é como se nós começássemos a respeitar a sua escolha de estar um pouco mais em solidão, Consegue me entender? É, quando nós vemos alguém, a gente insiste, a gente tenta, e a pessoa, por sua vez, por mais que tenha pessoas ao seu lado, resolve ficar na ostra, num vidro, numa redoma, às vezes a gente não consegue. Então, fica a dica, meu irmão, desarma, sabe? É, tente ser uma pessoa um pouco mais, mais leve, mais flexível. É lógico que isso não é fácil. O que nós vivemos no nosso dia a dia, né? A gente, cada dia, a gente mata um leão, mas a gente sabe que existe alguém que nos é. manda. Seja forte, é corajosa e avança.
0: Vamos é, lá, e, tem, e tem aquela pessoa, pastor Jaime, que teve uma experiência frustrada. Ela se machucou. E quando a Também. gente está tá com o um braço que dói, a gente recolhe o braço, né? Está doendo esse braço aqui. Então, a tendência que eu tenho é de recolher o braço. Quando alguém aparece para me dar um abraço, eu já coloco essa mão aqui, porque eu estou com medo de machucar. <risos> O braço é uma reação natural que a gente tem e que a gente sabe que isso, claro, infelizmente, pode ter acontecido. Mas também tem o caso daquela pessoa que fala assim, poxa, lá na igreja, ninguém me liga, ninguém me liga. Eu passei por uma prova e ninguém me procurou. Aí, normalmente, a gente diz, mas alguém soube, você compartilhou isso com, com, com alguém... A segunda coisa é que, às vezes, é essa pessoa é aquela que não fala com absolutamente ninguém. Então, vira esse processo dessa ostra aí. Pensando em soluções, como enfrentar a solidão no tempo de pandemia. Não dá para dar abraço em ninguém, não dá para dar beijo em ninguém. A gente só pode mandar, a gente só pode falar à distância. Começando pelo pastor Jaime, pastor Paulo, pastora Renata, nessa ordem. Queria que vocês elencassem aí. Marcela, que é muito rápida, vai anotar tudo isso aí para depois fazer um resumo de soluções para esse problema da solidão em tempos de pandemia. Começando com o pastor Jaime Soares.
3: É. Entrando exatamente nessa, nessa última colocação, é, eu, eu tenho para mim um modelo que enfrentou o solidão eu abro parênteses para dizer uma coisa, a minha preocupação é passar uma ideia que ele que está vivendo a solidão ele é culpado de alguma coisa, então ele vai sentir culpado dessa solidão ele vai imaginar que ele tem um pecado, alguma coisa gravíssima E eu preciso dizer que entrar num momento ou num estágio de solidão não é consequência de pecado. Não é consequência de não ser muito espiritual ou pouco espiritual. Por uma razão. A maior autoridade do Novo Testamento a... de Jesus é o apóstolo Paulo. Treze cartas na Bíblia. Treze. Esse homem dessa envergadura. Escreveu no capítulo 4 de 2 Timóteo que ele estava só. Demas me abandonou e tá, tá. Ele, faz, ele eleca ali uma tragédia dele, pessoal. Aí ele diz assim, quando você vier, traga a minha capa e os pergaminhos. Traga os meus livros. Eu preciso deles. Eu preciso encontrar um porto seguro na leitura estava em pecado, Paulo não tinha cometido nenhum delito, não tinha negado a festa, porém, final da carreira, estava vivendo solidão, isso não é pecado, a minha preocupação é fazer alguém pensar assim, poxa, aqui nessa igreja, só eu vivo a solidão, todo mundo é feliz, isso não é verdade, isso não é verdade, tá? É aquele momento, aqueles impasses. Vamos tirar proveito disso. Então, nessa quarentena agora, isolamento social, pegue bons livros, leia bons livros, assista filmes cabeça, filmes que vão te dar uma. trazer um, 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 alegria para você. Ah, série de filmes, você acredita, quarto de guerra, meu Deus, é o um milagre do Rio Hudson, que o um piloto. Na solidão, teve que decidir descer o avião num rio. Se ele, se ele ouvisse conselhos, ele não desceria. Então, a solidão é produtiva, é criativa. A solidão, ela traz coisas grandes, revelações. Jacó, na solidão do deserto, de uma pedra, ele recebe uma, uma revelação de Deus, um, um céu que se abre para ele. Na solidão de um deserto. É tirar proveito disso. É sorrir. É ler, é cantar sozinho. É cultuar a Deus. É assim que eu penso.
0: Maravilha. Pastor Paulo.
3: Muito bem, O lado, o lado importante da, da solidão. A solidão pode ser usada para benefício próprio. Há momentos que nós precisamos de nos concentrar. Mas eu quero me referir àquelas pessoas que estão tristes, deprimidas, por estarem apresentando um estado de solidão. Então, essas pessoas querem sair dessa situação. A solidão não está sendo produtiva para ela, pelo contrário, na solidão para essas pessoas está sendo depressiva, a pessoa está muito deprimida. Então, eu queria dar uma dica para ela sair dessa dessa depressão negativa. A primeira coisa é procurar fazer bons relacionamentos. Você tem sido... É, existe um livro muito, muito bem, foi muito vendido, milhões de exemplares. A arte de fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acho que está na hora desse pessoal deprimido que anda numa solidão é, patológica entender que você precisa colocar Açúcar no teu prato para pegar a tua mosca. Ninguém pega a mosca com sal. Você precisa de açúcar para pegar mosca. Então tá na hora de você rever, quem sabe, algumas posições para você se relacionar melhor com as pessoas. É, gente que. Ah, ele não falou comigo. Passou por mim e não me cumprimentou. Olha, cumprimenta a pessoa. Ei, fulano, você não me viu aqui, eu estou aqui, parece que você estava distraído sai dessa posição de timidez negativa e parte para a vida alegre, um relacionamento mais, 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 mais... Fica guardando coisa no seu coração, guardando mágoa de tanto tempo, de, de, remoendo coisa na, na alma, e, 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 adoecendo no coração. É, dá uma limpada nisso aí, deixa a luz do céu... Entrar nisso, perdoa, abre o coração para as pessoas, começa a ter um relacionamento bonito e olhe, olhe o lado positivo das pessoas, elogia pelo menos duas pessoas todo dia, elogia seus filhos, elogia sua esposa, elogia seu pastor, elogia seus amigos, tem gente que só vê o lado ruim das coisas, só fala mal, só critica, e afasta as pessoas de si mesma, porque elas são mais chatas de galocha, elas são umas, umas, umas pessoas é, patológicas. Está então, na hora de você mudar esse quadro. Seja simpático, elogie as pessoas, sorria mais. Deus vai tirar você da solidão na hora que você começar a, a, a obedecer algumas regrinhas de bom relacionamento. E eu volto a dizer... A igreja pode ser o melhor lugar para você se sentir bem relacionado, feliz e saindo da solidão negativa. É o que eu acho. Pastora Renata.
2: Gente, já me senti aqui né? extremamente. Uau, já saí de qualquer situação depois dessa palavra, Pastor Paulo, porque isso é muito <risos> animado. E adorei o fato, gostei do sal e do, do açúcar no prato para mosca. Ficou a dica, guardei aí. E por favor mais uma dica do pastor Paulo elogie seus pastores gostei também mais um hashtag elogio pastor <risos> mas, mas falando exatamente sobre esse período da pandemia né desse período da, da quarentena isolamento social uma sugestão se é possível né complementar antes tudo que já foi dito eu acho que realmente a gente tem aprendido muita coisa nesse nesse nesses dias que o Senhor está nos levando para a origem de tudo. Eu acho que a gente tem que entender que se até você, que está nos ouvindo, se em algum momento sente só, entenda que você não está mesmo, sabe? Independente do número de pessoas que estão ao seu lado. O Senhor tem um propósito um projeto com isso tudo. e É hora de você se voltar para Ele, é, assistindo um bom livro, assistindo um bom filme, é, lendo um bom livro, mas principalmente buscando que Ele... Fale contigo através da oração, através da, da, da leitura da palavra. E é, eu acho que a gente tem que aproveitar essas estratégias que nós temos. Por exemplo, nós hoje estamos aqui fazendo um debate através de uma plataforma, de um streaming. E isso, para você que precisa ver, às vezes está sozinho dentro de casa, use. Existem N plataformas hoje que te permitem se comunicar com outras pessoas. E, gente, nós estamos fazendo células por meio de um streaming, nós estamos fazendo tendo conversas com os nossos irmãos por meio da rede social, se você não, não consegue fazê-lo sozinho, mas existem formas de você interagir com o outro, e principalmente de forma saudável. E quero te dar mais uma sugestão, feche os seus ouvidos para aquilo que não agrega valor. Por favor, vamos ser mais seletos... Nós, muitas vezes, somos aqueles que somos é, propagadores de um apocalipse, entenda, não um apocalipse bíblico, mas pés de fake news, ficamos proliferando informações que não nos convém. O Senhor nos chamou para ser luz, o Senhor nos chamou para salgar, o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Então, fica a dica. Muito seja bem. com açúcar
0: Marcela, eu quero é, é, pedir a você que antes de, de apresentar esse resumo traga também a participação dos nossos ouvintes aí você está acompanhando o nosso face o nosso WhatsApp quero dizer que nós estamos transmitindo agora o debate 93 simultaneamente pelo Facebook e pelo Youtube da 93FM, está com saudade de, de alguém? Liga no face ou no Youtube para assistir a gente, vai acompanhar não apenas hoje, mas todos os programas anteriores, desde que nós entramos na quarentena. Nós temos aqui as imagens, debatedores, cada um de um lugar. Nós já fizemos com três, quatro países diferentes aqui juntos. É uma porta que Deus abriu, que é uma porta maravilhosa, pela qual nós somos muito gratos a Deus. E ah, pegando um pedacinho dessa... Bom...
1: JR, voltou JR, vamos lá, fala aí, não, JR saiu, eu acredito que conhecendo o JR ao longo é. desses anos, o que ele iria dizer que ele vai aproveitar para dizer a você que esses programas nas nossas redes sociais, eles estão disponíveis, então você pode compartilhar e tornar e multiplicar essa bênção que o programa é, para que quem sabe, de repente, esse programa seja um vetor para diminuir a solidão de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Não sei se imaginei certo, J.R.
0: Você imaginou certo, Marcela. E e, e alguém alguém estava querendo interagir, entendeu? Ah, alguém
1: é. Entendi.
0: alguém a só resolveu que esse era o um momento bom para me ligar
1: nesse momento.
0: <risos> para interação. Isso é bom, isso é bom. Isso acontece toda vez que acontece. A gente cai mais volta. Não tem estreia. Mas veja, se se uma pessoa que tem medo de voar antes da viagem do avião, assistiu o filme que o pastor Jaime disse, do, do, do Rio Hudson é lá, Rio lá é né, pastor? É. É. É, então, eu, eu diria o seguinte, que esse filme é melhor para você assistir na volta, depois que você já foi e já veio, não é isso? Não, não, então, mas ele falou que é para durante a seguinte, quarentena,
1: JTR. E aí, então tá bom, não está tendo... Um não, não, quarentena. Pois é,
0: pois é. Não, não, eu sei, mas por isso que eu estou querendo dizer não. o seguinte, diminua o número de noticiários que você está assistindo. Falou porque o noticiário tudo. que você está assistindo vai incendiar a sua casa. É semelhante Exatamente. a alguém que vai fazer uma viagem de avião e antes de decolar, está em casa no dia anterior, na noite Olha. anterior, e vai ver lá o, o Rio Último, e o avião, e seu avião tremer. Tá certo? Então, para evitar esse impacto de notícias ruins na sua cabeça... Porque é o seguinte, presta atenção, as novidades diminuíram. O que está sendo dito agora, muitas vezes, é a coisa requentada do requentado do requentado. Sabe aquela pessoa que apresenta a casa? Ela faz uma imagem completa. Aí depois ela começa, a cozinha é aqui, tá? Aí depois diz, ó, oh, o armário de cima, esse aqui, o armário de baixo, mas eu já vi a cozinha, então, quando a novidade está tá aí, acompanhe, tem coisa nova, tem coisa importante, mas não se deixe manipular, não se deixe mergulhar nessas coisas, porque isso está gerando em muitas, muitas pessoas, uma hora as pessoas estão nervosas e preocupadas. E notícia boa, pouca gente dá.
3: Notícia ruim,
0: está sobrando, entendeu? De vez em quando, a gente viu como ontem, por exemplo... Um, um menino de 99 anos saindo do hospital, celebrando a cura. Isso os aí. Isso só é. batendo palma. E ele lá, continência. Um homem que já foi à guerra e que está lá. Isso é notícia que enche o coração da gente. Isso. Então, a gente precisa entender que tem, tem os dois lados. Tem a notícia ruim que tem que ser dada. Não tem jeito, não. Ela tem que ser dada. Mas tem notícia boa também. Mas se você já está muito sensível a isso... Olha, se cuida, lava a mão, coloca álcool gel, não sai de casa. Se sair, usa máscara, usa luva, fica distante, tome todos os cuidados que tem que ser tomados aí, mas não se deixe também influenciar por tanta coisa, porque senão não tem jeito. A gente vai ficar doido com essa história. É,
3: querido, é, faz a sua parte, faz a sua parte, mas quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Eu vou encher meu coração de coisa ruim. Então, é não, isso. Eu, lógico, a gente tem que ser coerente, saber claro. os problemas que estão acontecendo. Nós não podemos ser alienados. Isso. Mas tem gente que enferma só porque fica só vendo a desgraça. E aí não tem, não tem cérebro que, que aguente. Está na é. hora de você dar uma limpada no seu cérebro e deixar a luz do céu entrar. Olha aí. O sol em ti nascer. Olha Vem a porta do teu coração eu, 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 eu me deixa o céu entrar Ei, maravilha!
0: É disso que eu estou falando, minha gente. Eu me lembrei aqui do apóstolo Paulo dizendo assim, porque para mim tenho um por certo que os sofrimentos do tempo presente aí ele não é um alienado, né? Ele sabe que sofrimento é esse não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. É, Romanos Amém. 8, 18. Amém. Fala, Marcela. Conta aí, Marcela. Tá Conta os... a bênção, Marcela. Os
1: nossos ouvintes aqui estão amando e tem muita gente acompanhando a gente, dizendo que ouvir o debate 93 é uma alegria e se torna uma maneira de diminuir a solidão. Tem muita gente fora do Brasil que diz o seguinte... Aqui o povo é diferente do povo brasileiro e para poder melhorar um pouquinho a minha solidão, eu acabo vendo, no nosso caso aqui, ouvindo vocês todos os dias, diz uma das nossas ouvintes no Facebook. No WhatsApp, uma ouvinte diz o seguinte, o problema, J.R., é que a gente vive em um tempo onde as pessoas não têm tempo para nos ouvir, é o que ela diz. É muito difícil, porque ela diz que é tudo muito superficial. Aquela frase que ela diz que é natural, o eu me preocupo com você, segundo ela, às vezes não é verdadeira. As pessoas não é. aguentam nos ouvir, é o que ela diz. Eu entendo o que essa ouvinte está passando, mas eu acho que é necessário aprender a ouvir melhor. E uma outra ouvinte aqui no WhatsApp, eu quero fazer um destaque sobre ela, Jater, porque ela está acompanhando a gente uhum. desde o início. Ela mandou um WhatsApp e ela disse que ela entendia perfeitamente essa ouvinte de hoje, porque ela tem se sentido assim. Ela está sozinha, ela é uma idosa, ela está em casa amanhã é o aniversário dela. Então, ela pediu para que a gente mandasse uma palavra para ela e, ao final, na oração, nos lembrássemos dela, porque ela está acompanhando a gente e lutando contra a solidão.
0: Marcela, vou pedir a você um favor. Anote o nome dela claramente aí. Marca o número do celular dela e ela que se prepare para ter uma surpresa maravilhosa e abençoada amanhã, que é o dia do aniversário dela. Anota e registra isso aí. Daqui a pouquinho você me... fala. Como é que ela chama, Marcela? Tem aí?
1: Tem. Eu vou verificar aqui. A Lu vai me ajudar aqui no nome dela, que tá eu confundir com outra. E a gente, daqui a pouquinho, eu te gente fala o nome dela.
0: Maravilha. Sim. Depois a gente fala a, a respeito dela. Mas quando a pessoa ela está acostumada a abraçar e não pode, é ruim. Daquela carência, né? A gente fica assim mesmo, né? Tá acostumado a falar com muita gente, a interagir. Isso não é, um, não é uma coisa fácil, mas a gente tá, tá vendo uma adaptação, né, gente? A gente tem que aprender a conviver com isso. E aí a gente entra nessa lista, Marcela Bastos, por gentileza, essa lista maravilhosa que, que poderá ser, se possível, Marcela, depois elencada, arrumadinha e compartilhada para os nossos ouvintes no Facebook, porque isso vai ajudar. Muita gente que está acompanhando a gente. São as dicas especialíssimas aqui do pastor Jaime Soares, do pastor Paulo César Brito, da pastora Renata Prete. Vamos lá, Marcela.
1: Vamos lá. Então, leia bons livros, veja bons filmes. Vou citar dois citados pelo pastor Jaime: Quarto de Guerra, Milagre do Rio Hudson. Cante a Deus. Faça bons relacionamentos. O livro citado pelo pastor Paulo, A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Seja mais alegre. Não guarde mágoas. Perdoe. Elogie pelo menos duas pessoas todo dia. Seja simpático. Sorria mais. Busque a Deus em oração e lendo a Bíblia, pastora Renata disse. Use a tecnologia ao seu favor para edificar a fé. Feche os ouvidos para o que não agrega valor e aí vou dar o destaque que a pastora Renata deu ao final da fala dela, ao que o pastor Paulo falou, seja o açúcar.
0: Olha aí que maravilha essa lista, essa lista ficou muito boa. Quero é agradecer, top. quero agradecer <risos> o querido pastor Jaime, pastor Paulo, pastora Renata pela colaboração. A gente vai colocar essa lista, Marcela, e no final ainda que não tenha o um nome de cada um, de cada frase aí, mas no final dá o crédito aí aos nossos queridos e maravilhosos debatedores porque eles nos ajudaram muito uma coisa que ajuda as pessoas quando elas estão so, sozinhas é lembrar de histórias e os pastores são especialistas em contar histórias, eu nunca vi ninguém para contar histórias melhor do que pastor, né, pastor pega uma história que é uma história simples e tal e transforma e, e a gente que gosta de, de ouvir a gente vai acompanhando a história, né? Então, eu quero pedir aos nossos debatedores que contem uma dessas histórias, ações né? que a gente pega no Ministério. Para ajudar, eu vou iniciar para dar um tempinho para que vocês pensem, né? É uma história que eu gosto muito, pastor Paulo. E quem me ensinou essa história é o Reverendo Guilhermino. E, e essa, essa é uma história de um camarada que queria muito ter um chapéu Panamá e ele adorava, mas ele não tinha dinheiro, e ele não conseguia, ele trabalhava com leite, e o que ele produzia, ele vendia e não dava certo, não dava dinheiro, não dava lucro. Aí um dia ele teve uma ideia, vou colocar um pouquinho de água e vou ver o que, que acontece. Então ele colocava um pouco do leite, um pouco de água, um pouco do leite, um pouco de água, e aquela, aquela, aquela quantidade de água se tornou para ele um lucro, porque no final ele tinha mais leite e tinha um pouco mais de, de água e no final de um período ele conseguiu receber o dinheiro, aí se arrumou todo, foi lá na cidade, <coughs> foi na loja, se eu quero um chapéu Panamá, daquele, daquele ali, ó, apontou lá, aí o vendedor pegou, ele botou na cabeça, olhou no espelho, andou para um lado, andou para o outro, e se sentiu o, o cara com aquele chapéu Panamá. Muito bem, pagou, saiu todo empinado, todo alegre, feliz, ele foi atravessar uma pontezinha comum que tinha ali, e ele todo, todo olhar altivo, olhando para cima, quando de repente veio um vento, daquele vento que vem de baixo para cima, e o vento levantou o chapéuzinho dele, ele ergueu a mão para ver se conseguia segurar, o chapéu subiu, e ele não conseguia pegar, Daqui a pouco, o chapéu foi indo em direção às lindas águas do rio que ali estavam. Ele foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, até que ele aterrizou na água e foi. Aí, aquele moço olhou para o chapéu indo, levado pela correnteza e disse, é, a água deu, a água levou. Fica para gente a aplicação, né, gente? Pastor Jaime Soares, é o senhor agora.
3: Rapaz, você pegou de surpresa. É uma história bíblica ou uma história? Uma ilustração, postulada?
0: Pastor. Uma ilustração. Uma ilustração. Uma, uma
3: ilustração. Rapaz, vamos começar pelo Pastor Paulo. A gente retorna aí. Pode é, ser, Pastor Paulo. Começar pelo aqui. senhor. Pode ser. Então vai lá. Pode ser. Eu vou contar uma história. Há algum tempo atrás, há alguns anos apareceu uma senhora na nossa igreja e ela veio se queixar para mim. É, pastor, eu não estou gostando muito daqui, não. Ah, por quê? Não, porque eu entro por uma porta, os jovens saem correndo pela outra. As pessoas têm pavor de mim. Quando eu chego, todo mundo foge. Aí eu falei, é verdade. A turma está fugindo da senhora porque a senhora só Fica falando as coisas da senhora. A senhora só faz queixa de que não tem tempo para fazer compras, que aqui a escada de onde a senhora mora é muito. O elevador nunca funciona, que a senhora a está senhora sempre se queixando. Só se queixando. E quando algum jovem da igreja vai ajudar a senhora a fazer compra, a senhora só critica, só fala mal, não faz um elogio. Os jovens estão fugindo da senhora. Estão apavorados. Quando vem a senhora entrando numa porta sai, lá vem problema, lá vem tudo <risos> disco, meu amor. Começa a elogiar as pessoas. Começa a tratar bem, a falar com carinho, a, 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 a observar. Olha, olha a dica para a gente ser um, ter bom relacionamento. Começa a observar coisas boas, nas pessoas. Você viu que alguém eh, tomou uma atitude elegante, uma atitude cavalheiresca, elogia, destaca, fala observei você, você está de parabéns, elogia o filho daquela irmãzinha, quando ela, essa criança ou jovem, tomou uma atitude bonita, elogia o seu filho, o filho dela, elogia chega pro pastor, fala pastor eu queria lhe cumprimentar nessa manhã, o senhor teve uma palavra tão boa, tão ungida que Deus te conserve pastor, eu tenho orado pelo... Elogia as pessoas você vai ganhar um time de amigos e a sua solidão vai desaparecer, essa é a palavra história boa. que eu me lembrei
0: palavra boa, pastora Renata Se o microfone estiver aberto, fica mais fácil, é. né, Pastor Renato? É, Pera um é que não Aí, é ela
2: que, que tem que é sentar essa. isso. É porque eu mutei aqui para não atrapalhar, ah, né? Enfim, tá vamos lá. A minha história é uma história real, ah. assim, né? Eu sou mãe velha, mais velha. E a minha filha tem 14 anos hoje. E eu sempre falei assim, deixa eu abraçar, deixa eu ficar, deixa eu aproveitar você. Isso é uma coisa que eu conto, inclusive, na igreja. Para a gente aproveitar o máximo que a gente pode nos nossos filhos, enfim. E outro dia eu estava abraçada com ela e falei, deixa eu aproveitar que daqui a pouco você não vai querer mais fazer isso comigo. Não vai querer mais andar de mão dada comigo. Não vai querer, né? Aquelas coisas que a gente faz quando o filho é menorzinho. E aí ela me fala assim, é mãe, daqui a pouco realmente você já não vai estar tá mais fazendo essas coisas porque você não vai conseguir mais. E eu fiquei arrasada, gente, porque uma coisa é simplesmente você dizer, o outro não vai querer fazer porque ele não quer. Não, outra coisa é você chegar à conclusão que você não vai ter mais condições de fazer o que você fazia antes. Então, meu querido, a moral dessa história, aproveite para você fazer as coisas lícitas e que estão ao seu alcance nesse momento. Não deixe para amanhã. Nesse período, fica mais uma dica, nesse período de quarentena, coloque em ordem a sua casa, a sua vida, o seu coração, as suas emoções. Diga que ama. Diga, se não amar tanto assim, não diga nada. Mas seja proativo, seja aquele que realmente rega o jardim alheio. Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer tudo que eu gostaria com a minha filha. Mas enquanto eu tiver força e vigor, o que tiver ao meu alcance, eu vou tentar investir nela.
0: Parabéns! Pastor
3: Jaime, veio alguma coisa à mente? Veio, é, o que, é, eu tenho uma, uma passagem na Bíblia que é toda vez que eu leio ela, eu, eu me emociono. É quando Deus pede, ordena a Noé para fazer uma arca, né? Todos nós sabemos, mais de 100 metros de comprimento. E Noé recebe de Deus a ordem para fazer uma arca, uma coisa absurda, Estranha, improvável, é, e Noé consegue envolver toda a família nesse projeto. Ele envolve a esposa, três filhos e três noras. Isso é um case tão perfeito que, para mim, o envolvimento que ele conseguiu gerir esse grupo é maior do que a própria Arca porque a Bíblia não registra nenhuma contenda, nenhuma discussão, ninguém chutou o pau da barraca, nenhuma nora, nem o um filho, a Tofora, nem a esposa. Construíram a arca e entraram na arca. É um case perfeito de liderança. Então, se eu tenho a imagem de alguém que conseguiu ser um líder perfeito no sentido terreno, do projeto terreno é Noé, essa história me inspira,
0: maravilha é palavra, boa. palavra muito boa e é fato, palavra muito boa muito obrigado aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam até aqui pelo nosso uh, Facebook, Youtube, pela rádio pelo aplicativo, pelo site o programa também fica disponível no Spotify, você pode acompanhar em qualquer instante só procurar debate93 no Spotify, vai encontrar o áudio do programa de hoje e dos anteriores também. Quero convidar você a estar com a gente todo dia, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós estamos aqui na 93FM. É um privilégio muito grande receber você, ouvinte, de qualquer lugar do país, do planeta. Nós estamos conectados, nós temos procurado andar juntos e para a gente é um privilégio enorme receber hoje o querido pastor Jaime Soares. Pastor Jaime. Obrigado, um grande abraço e Deus abençoe sempre,
3: eu, pastor Jair. Eu que agradeço a, a rádio, a pastora Renata, o pastor Paulo, nosso amigo, e a todo esse Brasil, esse mundo. Deus abençoe a todos.
0: Maravilha. Pastor Paulo César Brito, muito obrigado. Um grande abraço ao senhor, pastor.
3: Deus abençoe vocês, você que está nos ouvindo, nos vendo. Paciência, meu filho. Paciência que isso tudo vai passar. E nós é vamos isso. vencer, em nome de Jesus.
0: Amém, amém.
3: Pastora Renata, amém. Obrigado.
2: Foi uma honra estar com vocês. Eu me sinto assim, eu estou adorando ficar depois do de Pastor Paulo, assim, que ele é tão amado que ele nos, nos deixa esse perfume. Mas foi uma honra estar com vocês, essa mesa foi deliciosa e eu quero mais uma vez agradecer, agradecer a Deus por essa oportunidade.
0: Maravilha, eu quero agradecer a vocês três. Eu quero anunciar para os ouvintes, como já dito anteriormente, um dos nossos queridos debatedores. Vai tocar o piano e vai cantar. Nós vamos fazer, <risos> o, seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos por parte aqui, que eu quero que o ouvinte acompanhe tudo com a imagens aqui. Tá certo? Marcela Marços, vamos, vamos, vamos para as suas despedidas aqui. Depois eu dou a orientação aqui, por favor.
1: Vamos lá, JR. O nome da nossa ouvinte que está nos acompanhando é a Isabel. A Isabel, Isabel. que faz aniversário Isabel. amanhã e que recebe o carinho e todo o amor nosso aqui da Rádio 93FM, de todos os debatedores de hoje. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou até agora. E até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir, sendo a vontade de Deus.
0: Ô, Isabel. Isabel, ela está vendo ou está ouvindo? J.R., olha, ela
1: está ela em Barra do Piraí. Tá. então. perfeito. Sei, é.
0: Eu entendi. Isabel, é seguinte, se você estiver vendo, olha aqui, aguarde. Se você estiver ouvindo, demais, Isabel, Isabel.
3: Deus te abençoe. Ai, ai, é.
0: <risos> Olha aí. É sensacional. Então sim, nós vamos orar. O pastor Jaime vai orar conosco agora. Tá certo? Na sequência, atenção, câmera, atenção, ouvintes, pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. A nossa câmera vai ficar só no pastor Paulo. Nós vamos ver a movimentação do pastor Paulo em direção ao piano e vamos vê-lo e vamos ouvi-lo tocando e cantando na tela inteira para que haja plena visibilidade e a gente possa ter essa imagem muito, muito, muito boa para nós todos. Nós vamos orar e antes de orar, pastor Jaime, tem uma vinheta que a gente tem utilizado, ela entra no ar aqui agora. Quarentena, Quarentena de oração. Nós temos orado às seis da manhã, ao meio-dia e às 18 horas... Reunindo milhares de pessoas ao redor do planeta, clamando a Deus para que essa pandemia seja cessada em nome de Jesus. Temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
3: Querido Deus, a nossa palavra nesta hora, Pai, é misericórdia ó oh, Deus, contempla Deus, contempla a humanidade contempla Deus esse país ó oh, Deus querido, nós intercedemos pelo teu braço forte Senhor, Senhor misericórdia misericórdia para aqueles que estão chorando que já perderam entes queridos, aqueles que têm parentes hospitalizados ó oh, Deus, misericórdia Deus. misericórdia por aqueles que estão vivendo um momento de tristeza e dor ó oh, Deus, intervém, trazendo uma mudança, pai, um milagre, faz isso, Deus, nós clamamos pelo teu braço forte, faz, ó oh, Deus, o um mover profético, alegra o coração daquele que está aqui, a tua filha Isabel, pai, que ela seja habitada por ti agora, que tu sejas o presente dela, eu te peço, pai, vem cuidar do teu povo, como tu tem, cuidado, e muda esse quadro quando oh, Deus encerra essa pandemia em nome de Jesus amém. dizemos amém.
0: amém amém, glória a Deus pastor Paulo, é com o senhor Paulinho, nos ajudando aí pastor Paulinho na tela, vai lá Marcela só o pastor Paulo
1: pastor Paulo está caminhando travou? Para mim travou Não, tá, indo. Não, tá, tá, indo,
3: lindo tá indo isso tá
1: Pastor Paulo, para quem está com a gente no rádio, ele já chegou ao piano e daqui a pouquinho você já vai louvar a Deus junto com ele e junto com a gente aqui.
3: Hum. Vinde após mim, disse Jesus, acerto o homem, vinde após mim, eu te farei, pescador, transformarei, o que fazes, vinde, tirarei, te encomerei, com meu amor, vinde após mim, quem em meu nome meu pai promete pela palavra te responder. Vim após mim, disse Jesus a este homem. Ele seguiu e se tornou um testador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem como e sem vida. A rede é a mensagem, que gente da paz, que existe em Jesus. Enquanto no bar, o peixe apanhado acaba morrendo. Na rede de Deus, o homem que vem, começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem quer é o teu braço, lançando a rede em alto mar, lá onde distante Ainda sem rumo, o mestre te quer, lança mensagem. Pescando pra Deus Lá onde estamos, Ainda sem rumo Mestre, te quer Lançando a mensagem Pescando pra Deus Pescando pra Deus Deus te
0: abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.